1: ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Oscar Cervantes, médico y apasionado de la educación, busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Medimexa. Ya tenía un buen rato, un buen ratito que no, no me sentaba a platicar con alguien. Y pues hoy estoy platicando con... Jorge, el doctor Jorge, ¿quién es el doctor Jorge? Pues seguramente ya lo conoces, seguramente ya has escuchado de él, seguramente ya has este, tenido algún curso, seguramente ya ha habido algo que te haya eh, visto volteado a ver acá. Doctor Jorge Re. Que es el creador del curso del doctor Re. El día de hoy vamos a estar platicando de muchísimas cosas muy interesantes. Entonces, el doctor Jorge es oftalmólogo, ahorita es oftalmólogo r de R12, oftalmología. Entonces, pues es alguien que, aparte de todo lo que tiene que ver con medicina, le ha estado echando muchísimas ganas al emprendimiento médico. A esto que tal vez mucha gente nos dice, ¿tú por qué estás emprendiendo, güey? Si eres médico, pues no, pues está mal. Si tienes la oportunidad de hacerlo y si te gusta, te recomiendo que pues no pierdas esta, este interés ante este tema importante, ¿no? Entonces, Jorge, me callo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Oscar, muchas gracias primero que nada por haberme invitado a tu podcast, a tu canal, la verdad es que yo contento de, de poder compartir con toda la banda que se dedica a esto, poder hacer algo juntos y sobre todo pues eh, platicar para eh, los temas que a veces eh, no se tocan mucho, pero que mucha banda de medicina pues está interesada en conocer, ¿no? Entonces pues a darle
1: Sí, perfecto, nombre. Hay un montón de temas que, que tal vez dice la gente que, pues, eh, son importantes, pero no se le dan esta importancia en muchas ocasiones, ¿no? Muchos piensan que nada más con estudiar, con hacer el NARM y listo, ¿no? Pero vamos a platicar en esta ocasión qué hay más allá de eso. Y también desde, basado en la experiencia de, de Jorge, que digo, Jorge ha tenido ahí varias experiencias, estamos platicando hace rato, y pues también basado en esto. Entonces, eh, vamos a empezar a primero que nada con un tema bien, bien importante, que es el tema de las residencias médicas en México. Y esto sin afán de agraviar absolutamente a nadie, de no tener ninguna preferencia sin absolutamente nadie, ni con nadie, ni contra nadie. Pero una vez de que entras, una vez de que estás ya dentro y que empiezas a ver cómo funciona y cómo, eh, cómo empiezas a ver cómo se maneja todo, eh, te das cuenta de algo bien importante, ¿no? de cómo es realmente el sistema de residencias desde adentro. Entonces, dentro de esto se generan muchísimos problemas, tanto de a nivel jerárquico como de autoridad, que poco a poco han sido... Eh, han ido cambiando, ¿no? En diferentes sedes, en diferentes hospitales, en otros no, en otros está igual o peor que hace 20, 30 años. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de todo este sistema de residencia en México que apenas salió un documental muy bueno? No sé si lo viste.
2: Sí, justamente eh, apenas no tiene mucho que, que veía este documental, el de Resiste Residente y la verdad es que eh, cuando yo lo vi, me quebró, o sea, me puse a llorar. Eh, le marqué a mi mamá y recordé, ¿no? Todos esos momentos eh, como muy duros de la residencia, la primera vez que entré, porque creo que eso es lo primero, ¿no? El cambio drástico de un estilo de vida eh, a otro, ¿no? Que es entrar a la residencia. Fíjate que me identifiqué en muchas partes, ¿no? Eh, cuando, o sea, ya recuerdo mucho eh, meterme al baño y marcarle a mi mamá y decirle, oye mamá, ¿sabes que La neta, ya no quiero estar aquí, cabrón, ya me quiero ir. Eh, ya no aguanto, este, no sé qué estoy haciendo, no sé si merezco estar aquí, eh, resulta que no soy tan bueno como, como creía. Muchas cosas muy fuertes, ¿no? Que a veces no se les da tanto la importancia porque justamente eh, este sistema pues viene de años, ¿no? Eh, desde tres, cuatro generaciones que ha sido así, o sea, es el proceso y el pago que tienes que hacer para ser especialista, ¿no? Así se ve como el sacrificio. El sacrificio, que... exactamente. Exactamente, ¿no? Es un sacrificio para poder acceder a otro estilo de vida, ¿no? ¿Cuál es este estilo de vida? Pues el estilo de vida del médico especialista, ¿no? Que siendo muy objetivos, pues no es para todos, esa es la realidad, ¿no? Tienes que analizarlo bien desde un punto de vista ya más frío. O sea, un especialista tiene su... Su práctica pública, ¿no? Digamos, su turno de ocho horas, por ahí así, y de ahí se va a la priva, eh, y de vez en cuando hace guardia, si eres quirúrgico, pues operas, ¿no? Estamos hablando de que trabajas de un día de 24 horas, pues yo creo que unas 15 horas, o sea, todo el tiempo estás con el pinche teléfono, estresado por los pacientes, eh, preocupado por qué va a pasar, ¿no? ¿Y para qué? Pues para obviamente ¿no? eh, ganar más dinero, ¿no? eh, que te vaya bien, eh, todas las cuestiones sociales ¿no? que escapan fuera de la medicina, que sin embargo están ahí y que para el médico que está acostumbrado a vivir eh, bajo el yugo del trabajo extremo, pues se normaliza. ¿no? Entonces dices, bueno, pues ni pedo, pues es lo que toca para vivir bien. ¿no? Y, y te vas acostumbrando, y algo que, que, que me he dado cuenta, es que estamos postergando la felicidad, ¿no? Por ahí platicaba apenas con, con pavel otro, otro camarada que se dedica a esto, y este, comentaba justamente, ¿no? Que el, el doctor Macías por ahí ponía eh, que el estudiante de medicina está postergando su felicidad para después, ¿no? Y si lo vemos desde ese punto de vista, el estudiante está postergando el internado, ¿no? El, el, interna, el, 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 el MIP está postergando al servicio social, el de servicio social a la residencia médica, ¿no? O el médico general a la residencia médica. Ah, no, no, pero el... ahí
1: postergas, ahí postergas a pasar el ENARM, güey. O sea, exacto, yo voy a ser exacto. feliz cuando pases el examen, ¿no? Y ya sí, después...
2: o sea, co como que ese es el, el punto de quiebre, ¿no? Pasar el ENARM, ¿no? Voy allá, ya que esté en la residencia, todo va a cambiar. Entras a la residencia y dices, puta madre. Bueno, ya cuando sea, cuando haga la sub o la alta... O ya cuando seas especialista. Y eres especialista y dices, bueno, ya cuando tenga mi consultorio, cabrón, ¿no? No, ya tienes tu consultorio. No, pues ya cuando empiece a operar más y me conozcan más. Y, güey, cuando te das cuenta y tienes 60, 70 años y te la pasaste esperando, cabrón, eh, a poder ser feliz, ¿no? Entonces, este es eh, vida, ¿eh? exactamente. Creo que, creo que lo que tenemos que hacer estas nuevas generaciones es romper el estigma de que la felicidad está eh, medida eh, de manera equivalente a cuánto trabajas, ¿no? O sea, ¿eres tan feliz como trabajas o como exitoso eres siendo médico? La realidad es que no es así. Eh, la realidad es que tú vas a ser feliz cuando lo decidas, trabajando mucho o trabajando poco, ¿no? Tampoco les digo, no, no trabajen, no, no sean apasionados, al contrario, ¿no? Hacen falta médicos así. Sin embargo, no es para todos, ¿no? No es para todos este sistema tan jerárquico, eh, tan arcaico en ciertas partes y que puede desencadenar muchos problemas muy serios, ¿no? Eh, que, de los cuales tampoco tampoco se habla, ansiedad, depresión, incluso hasta eh, suicidio, ¿no? Entonces, eh, pues es muy álgido esa cuestión.
1: Sí, uno uno piensa de ello, uno habla de ello. Eh, no sé, ves, eh, a mí me tocó ver este documental de Resiste Residente cuando a uno entraba justo cuando estaba, eh, me parece, a punto de salir los resultados, y dije, madres o sea, realmente es así. Y entras, y digo, afortunadamente en mi sede no ha sido de esa manera, porque, bueno, los, los, los médicos justo de ahí, desde enseñanza, desde mi CR4, se han encargado de decir, no, güey, o sea, esto ya, ya no va a suceder aquí sucedía, pero ya no va a suceder aquí. Entonces, como que ir rompiendo eso poco a poco de ellos hacia abajo, hacia abajo y uno lo ve y dice es que yo no estoy viviendo eso. Pero después te vas a otro hospital y lo ves y dices no manches, o sea todo esto de verdad es bien, bien cierto. Y yo te lo puedo decir, tú me dirás, bueno Rey, llevas un mes, 20, 23 Ajá. días. Pero literalmente tienes para un, con un mes tienes para decir o sea, esto sí es, es es diferente, o sea, es algo que que como dices, ¿no? te rompe completamente el estilo de vida, tal vez al que estabas acostumbrado eh, te cambia completamente, te da un giro total a tu vida, a tu rutina a lo que tú haces, a lo que tú te dedicas al tiempo que le dedicabas a tu familia, a tu pareja a quien sea, y es volver a adecuarse completamente, y creo que es lo más difícil de todo
2: no, creo que mencionas algo medular, ¿no? Que esto viene de arriba, ¿no? ¿Y qué tan arriba? Yo te podría decir que hasta lo más arriba. O sea, eh, fíjate que apenas hubo una, una cuestión ahí con, con mi sede. La verdad es que yo con mi sede, estoy muy feliz. Eh, al instituto yo le debo muchísimo. Eh, a final de cuentas son los que me están formando. Estoy agradecido con eso. Sin embargo, eh, las personas muchas veces, eh, pues... Eh, piensan diferente ¿no? y en cualquier trabajo, en cualquier lugar va a haber diferencia de opiniones eh, pero mientras tú te bases en un reglamento en lo que está escrito ¿no? por ahí apenas eh, hicimos un video acerca de la norma oficial mexicana pues Muy no tienes bueno. por qué salirte de, de, de eso ¿no? Ni, ni exigir más de lo que ya está escrito bueno, para no ser el cuento largo eh, tuve la oportunidad de platicar con uno de los directivos más altos de la UNAM no voy a decir su nombre pero saludos este, y le comentaba toda la situación que se veía, ¿no? Platicábamos acerca de la situación en México y una de respuesta que él me dio que me desconcertó bastante eh, fue yo le dije, pues well, que doctor, mire, está pasando esto, aquello, eh, la norma es así y pues todo esto está fuera de norma, eh, ¿qué está pasando? no Digo, este problema no puede seguir así, no, no es en un solo lugar y su respuesta fue eh, México está muy mal, ¿verdad? Y yo de... Güey, si sí te das cuenta del puesto que tienes, ¿verdad? O sea, si sí te das cuenta de quién eres y de lo que deberías estar haciendo, ¿no? O sea, tú estás aquí por mí, para mí y para todos nosotros, ¿no? Sé que se escuchó muy político ese pedo, pero no es así. Es simplemente eh, hacer es lo que verdad, te güey. toca y, y hacer lo que te toca en el lugar que estás. Digo, yo no, yo no puedo este, cambiar el sistema, tal vez tú tampoco, ni, ni, ni todos, ¿no? pero hay puestos que deberían de estar eh, luchando por hacer eso, ¿no? Hay personas que deberían de estar tratando de mejorar la situación y que no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que toca a uno como, como médico, como residente? Eh, pues hacer lo que, lo que nos toca, ¿no? Si eres R más, tratar bien a tu R menos, eh, el compañerismo, el romper estas prácticas, y eventualmente cambiará, ¿no? Este, hablar de, de, de otras situaciones, bueno, es muy radical, pero la, la, la realidad es esa, ¿no? Hacer lo que te toca. Creo que esa es la clave. En el puesto en el que estés, en el lugar en donde estés, que no se te olvide de dónde vienes, todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido y simplemente que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque si no, va a llegar el día en el que llegues a uno de estos puestos y que me des una respuesta similar a la que me dieron. Pues México está muy mal, pues ni pedo, no hay de otra, ¿no? De modo, está, está muy cañón eso, ¿no?
1: manche. Sí, está súper cañón. Y digo, uno, o sea, entra con esa, tal vez sigues con esa mentalidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esa mentalidad de a mí cuando pueda y cuando tenga la oportunidad, voy a hacer el cambio, voy a empezar a hacer el cambio. Eh, hay gente en la que a algún punto, y sí si me quedo ahorita así, sí si me quedo así de güey, ¿en qué punto de la vida se te olvidó? O sea, ¿en qué punto de la vida te volviste así? No sé, Tal vez tiene que ver muchísimas cosas, tanto de despersonalización, pero sí, o sea, al momento que yo entré, yo estaba así como de, como cuando te estás ahogando, ¿no? Estás en el agua y estás, ah, no, no, espérate, espérate, no. Y, y, y me decían los R4, güey, es que esto cambia, esto, esto pues es así, pero hay que estamos haciendo un cambio. Y yo, no, es verdad, no. Y después también eh, la, la terapeuta me decía, es que, Déjate llevar nada más. O sea, no, no te conformes con eso, pero no luches con eso, porque no le vas a ganar. Entonces, al momento en que, en que cambió ese chip para mí, y, y te digo, o sea, en donde estoy no es un mal lugar. Al contrario, es, es, algo, es algo que yo digo, wow, o sea, esto está muy bien aquí, está muy padre, hay mucha enseñanza, está todo cool, o sea, nos llevamos bien todos, o la gran mayoría, que en sí es difícil. Pero sí, o sea, uno entra con esa mentalidad y empiezas a, a literalmente como a dar patadas este, en el agua y te empieza a dejar llevar, pero sin perder esa, es, esa idea de cuando pueda voy a, voy a hacer ese cambio. O sea, y que claro. no se te olvide lo que dices, ¿no? No se te olvide todo lo que te costó y de dónde vienes. Creo que eso es súper, súper importante.
2: Y, y otra parte que, que mencionas ahorita justamente es... No tener esos estigmas de pedir ayuda, ¿sabes? Eh, muchas personas dicen, bueno, pues que esto es así, cabrón, y pues no hay otra más que aguantarse. Entonces, hay muchas herramientas. Digo, están los psicólogos. Eh, muchos tenemos incluso llegar hasta el psiquiatra, cabrón, ¿no? Ya lo he dicho en otros en otros videos, pero yo tengo como eh, mucha ansiedad siempre. Eh, de hecho, tengo trastorno de ansiedad generalizada ya de hace años por tanta pinche presión, cabrón. O sea, esa madre eh, te acaba por, por hacer daño, ¿no? Entonces, eh, tienes que tener tu apoyo, tanto médico como psicológico, como de tu familia, como de tus amigos. Apoyarte, cabrón. Saber que no estás solo, ¿no? Que no es el fin del mundo, que no eres el primero ni el último que lo va a pasar eh, y, que, y que tienes de dónde, de dónde sacar más herramientas, ¿no? Y otra cosa es que eh, mencionaba acerca de que las sedes a veces no son tan malas, ¿no? Y es cierto, o sea, mi sede, y a comparación oftalmo de yo que estaba en trauma, Puta, es una décima parte de, de lo pesado que era, ¿no? Pero apenas hacía un video, fíjate, y hablaba de esto y decía, no, pues que mi sede, este, o bueno, en mi especialidad, pues, este, voy a comer, eh, duermo, ¿no? Este, o sea, lo normal, güey, o sea, sí. pero exactamente, ¿no? Y, y me caché en el momento y dije, ¿qué puta madre estoy diciendo? O sea, esto es lo normal de un ser humano, ¿no? Exacto, que coma, wey. que duerma, que vaya al baño, sí, sí. Que, o sea, no voy, griten, wey, que no le griten, güey, que no lo... que no, comer, que no Exacto, que, que reír, es un pendejo, güey. Exacto, o sea, es lo normal, cabrón. Y uno se sorprende en medicina y en la especialidad de decir, güey, o sea, lo normal es lo extraordinario en medicina, ¿no? Y no debería de ser así, cabrón. O sea, deberías, deberías de poder ir a comer, deberías de poder ir a eh, descansar por lo menos un ratillo, ¿no? Porque, cabrón, o sea, eh, esto como es así, pues ni pedo. Es, es así... Y te tienes que aguantar, ¿no? Pero es lo que te repito, o sea, muchos dicen, es que cambia, ¿no? En el R2 cambia, el R3 cambia, el R4 en pero la... Sigues, este... Pero sigues,
1: por, sigues postergando la felicidad, güey. O sea, Exactamente. No, y, 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 y pasar deja de eso, nada. o sea.
2: Exacto. Y, y, y es una programación que te vas haciendo, o sea, una eh, un proceso de, eh, conductivo, cabrón, incluso. Como, como un pinche perrito, cabrón, que, que le dan de comer, eh, ¿no? El perro de Pavlov, güey, que Exacto, le sonaban la, 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 la pinche campana, campana y, y se ponía a salivar, cabrón. Entonces, como estás tan acostumbrado a estar valiendo verga todo el tiempo, sales, cabrón, tienes tu base y dices, no mames, pero, pues, ¿ahora qué chingados hago, no? Y te empiezas a buscar otro turno, y te empiezas a buscar más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y ya estás tan programado en vivir así que se vuelve tu vida para toda la vida, cabrón, o sea en realidad esa madre te deja tan traumado, cabrón, o sea, yo lo he visto yo, o sea, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, o sea eh, el médico que no tiene dos chambas o sea, es un, es un pendejo, ¿no? o sea, así, así se ve, no, ¿cómo vas a tener una chamba? ¿no? yo salgo y me voy a no sé dónde que este, tengo el chamba que no tiene acá, la chingada, o sea, muere de no, hambre, hey, no mames o sea, pues felicidades cabrón, pero pues yo quiero vivir ¿no? o sea, y eso, eso es parte de lo, de lo que he aprendido ahora este, fíjate que también eh, algo que me gustaría mencionar en esta parte es platicaba justamente con, con eh, hice una entrevista con Pavel y bueno, me, me hice una pregunta al final que me decía: ¿Y te ves como soñaste cuando eras estudiante? Y sabes, y, y fue un choque para mí de ideas tan cabrón en ese momento que dije: No, cabrón, me veo completamente opuesto a lo que soñé cuando era estudiante. ¿Por ¿Cómo, qué? Te veías, porque cuando, ¿Cómo te veía? Porque cuando era estudiante, o sea, yo veía a los doctores, a las eminencias, ¿no? Se habla mucho una, un adjetivo que yo tengo un problema con ese adjetivo, que es las vacas sagradas de la medicina.
1: Los y puta,
2: ¿no? La, la gran admiración y, y el respeto, claro, se lo merecen, cabrón. Y, y repito, hacen falta este tipo de doctores. Pero yo soñaba con eso, cabrón, ¿no? Soñaba con ser reconocido, soñaba con con que la gente me siguiera, cabrón, con enseñar, eh, con ser súper respetado en el ámbito médico y a costa de lo que fuera, ¿no? Eh, Cómo fuera eh, el tiempo que me tomara. Y hoy, cabrón, no lo veo así para absolutamente nada. O sea, eh, disfruto mi trabajo. Me encanta la oftalmología, la mejor especialidad de todas. Es algo maravilloso, hermoso, todo lo que hacemos. Eh, pero es mi chamba, cabrón, o sea, tal cual, es mi chamba, disfruto mi chamba, me gusta, estudio también en mi casa, obviamente estoy pensando mucho en mis pacientes, pero también quiero vivir y también vivo, hay más aparte Perfecto. de oftalmología en Jorge, me gusta jugar, me gusta divertir, me gusta tocar la guitarra, güey. me gusta ir al cine, ir a conciertos, la música... Y hay muchísimo tiempo eh, que yo no puedo enfrascarme en, en estar queriendo este tipo de, de, de situaciones y ya no lo veo así. Me gusta lo que hago, lo disfruto, pero también estoy empezando a vivir y a disfrutar la vida.
1: Sí, no, hombre, claro. es el, lo Resumiéndolo como en, en pocas palabras, es mucha gente que se presenta. Hola, buenas tardes. Soy Jorge, soy el doctor Jorge, oftalmólogo. Güey, se presentan así en el cine. Sí, o sea, sí, sí. Es tu trabajo, ¿no? Y, y lo que también escuchaba, ¿no? Por ahí, no es quién eres. Es nada más a lo que te dedicas. Perga, y dentro exacto. de esas preguntas de ¿Quién eres, güey? Realmente, nah, man, digo, man. no sé, no sé si te has hecho esa pregunta, ¿no? Yo sí me la he hecho sí, muchas veces. No, no, pues, sí. Y así de ¿Quién eres? Wey? ¿Quién soy? Y esa es una pregunta que te parte. Tú, tú escuchas y te pones de ¿Quién soy, güey? Y de repente, no, pues, soy Oscar. Ajá, pero ¿quién soy? Eh, ¿Soy médico? No, no, no. Eso es a lo que te dedicas. ¿Quién eres? Exacto.
2: Verga, ¿no? Yo creo que si le haces esa pregunta a, a la mayoría de las personas, ¿eh? No nada más médicos, nos quedamos fríos, ¿eh? O sea, cuando te preguntan quién eres, no hay respuesta, ¿no? Muchas, eh, muchas veces... Eso te hace entrar en crisis cuando te das cuenta que, que lo que tú creías que te definía o que eras es simplemente parte de lo que haces, ¿no? Yo igual me definía como médico, como doctor y su puta madre y esto y aquello, y güey, eso no es lo YouTube que eres. Es. ¿Quién en esencia eres, ¿verdad? ¿Quién en esencia eres, no? Y eso ya es una parte, creo que un poquito más filosófica pero que también está, está muy chingón y que, y que es bueno que, que, los, que los chavos, ¿no? Que, que escuchan y que todo esto, vean que que hay más allá de todo esto, no No confundirnos y no entrar en controversia con el hecho de decir, pues es que eh, suenas conformista o lo que sea. La realidad es que no, la realidad es que yo sé que soy bueno en lo que hago. Yo sé que, que lo que hago, lo hago con pasión y no tengo que estarle demostrando nada a nadie, menos ahora, este, para ganarme esa aceptación de los demás. ¿no?
1: Esa aceptación debe de ser nada más. Tuya, ¿no? Exactamente. Oye, vamos a cambiar un poquito el tema. Ya está. Nos pusimos filosóficos de quién eres. ¿no? <risa> Al final igual te voy a hacer un, un par de preguntas ahí. como sí, sí, sí. Pavel, Pero espero que no hayan sido exactamente iguales. Sí. Vamos a cambiar un poquito ahorita el tema. Vamos a hablar eh, tal vez de lo que te has dedicado. ¿En cuántos años, güey? ¿Cuánto llevas con Doctor eh,
2: Dos años ahorita. Ya más o menos dos años tenemos con este proyecto. Este, muy, muy padre. La verdad es que es mi pasión también. Y pues agradecido con toda la gente que, que nos escucha y que nos apoya. Creo que todo este gremio médico, eh, me encanta a mí esta, esta generación, ¿no? De, de nosotros, en donde todos compartimos, todos estamos dispuestos a colaborar, este, nadie como que este, se mareó eh, en el ladrillo en el que nos subimos, porque es un pinche ladrillo, ¿eh? En el que estamos. Es un ladrillo, eh, eh, eh. Sí, la neta. Y, 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 y que todos son bienvenidos, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta generación. Eh, un saludo a toda la banda, a Lugo, a García, a King, este, estamos hablando de Pavel, eh, por ahí hay mucha banda que está empezando, la doctora eh, McIntoy, ¿no? este, muchos, muchos doctores que, que, que están haciendo eh, contenido, y, y la verdad es que yo estoy muy contento de que cada día se atrevan más a, a, a salir a esto, ¿no?
1: Sí, ¿no? Porque es, es algo bien difícil, ¿no? Tal vez, eh, lo que platicábamos antes de empezar a grabar, generaciones de más arriba de eso así de ah el, el pinche youtuber no ah, el influencer pero es algo bien difícil el hecho de quitarse la pena y de claro. exponerse ante güey es literalmente ante el mundo en China pueden googlear doctor re y sale güey y dicen este güey quién es no entonces <risa> es literalmente es literalmente exponerte al mundo digo o sea yo creo que a ti te pasa eh, acá nos pasa, eh, tenemos gente que nos escucha desde el podcast de, de Colombia, de Ecuador, de Argentina. Y yo creo que tú también en, en Patreon tienes ahí gente de, de Latinoamérica, ¿no? Que si dices, al, sí. al momento, la primera vez que me pasó eso, sí si dije, o sea, así de que se inscribió y que te estaban en Zoom en las clases y, ¿dónde eres? No, pues es que yo soy de Colombia. Y así de, no manches, o sea, si es, es así como un, un shock, si dices, güey ¿Cómo? O sea, para mí fue así, al menos así. Entonces, no, es, es, es
2: bonito, es bonito.
1: Sí, 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 sí. Y basado en eso, dentro de la preparación para el NARM, ¿en qué crees que deba, deba girar esa preparación? No nada más, eh, eh, más o menos como en porcentajes, ¿sabes? Este, ¿Cuánto porcentaje debe de ser tal vez de estudio, de mentalidad, de todo esto? Más o menos, ¿tú cómo lo definirías?
2: Yo diría que es un 50-50, un ¿no? Entre eh, eh, tener todo en orden, eh, y con eso me refiero a tu persona, y un 50% de estudio, ¿no? Porque si no tienes una y otra, vas a acabar dando vueltas. Eh, fíjate que yo soy de los partidarios de, de no hacer curso, ¿no? Digo, y esto eh, a lo mejor suena un poco contradictorio porque es a lo que me dedico y a lo mejor no deberíamos estarlo diciendo, ¿no? Porque es lo que hacemos pero Porque a se me no, sale orilla, <ríe> pero a, a mí no es, a mí no es algo y, y, y siempre soy así no muy real creo que eh, algo también de esta generación de que nosotros que nos dedicamos a esto es que más allá de que queramos hacer un negocio lo platicamos hace rato no más allá de que queramos ganar dinero queremos ayudar no queremos compartir eh, yo creo que todos los que también hacemos youtube o hacemos podcast o nos dedicamos a, 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 a hablar con la gente. Es cierto que tenemos un poco de narcisismo, un poco de, de, de histriónicos, me platicaba también con, con Lugo, nos gusta, cabrón, o sea, nos gusta estar en contacto con las personas de esta manera, ¿no? Que no creas, eh, yo, por ejemplo, cuando doy una exposición me pongo nervioso, ¿no? O sea, es, es algo raro para mí eh, eh, a dedicar, hacer algo de a lo que me dedico, pero en vivo, ¿no? Ahí en las clases y esto es extraño, aparte la gente, como dices, se espera que sea una clase diferente, ¿no? Porque, pues, se dedica ese güey, ¿no? Entonces, a hacer algo chingón. Pero, regresando a la parte del Enarm, este... Yo, eh, a lo que iba, es más allá de un curso, creo que tienes que tener un buen plan, ¿no? Plan de ataque, ¿no? Por ahí, este... El arte de la guerra, ¿no? Conocer al enemigo, cabrón. Saber a qué es a lo que te estás enfrentando. Yo, cuando hice mi primera investigación acerca del Enarm, por allá de décimo semestre, que ya llovió bastante... Eh, me di cuenta de cuántos médicos presentaban y cuántos no se quedaban, no. Que era lo que yo tenía que hacer para ser mejor que estos médicos, no, o estar en competencia con ellos. Entonces eso fue, eso creo que es lo primero que tienes que hacer, saber a qué te vas a enfrentar, conocer el examen, cuántos aspirantes van, cuántas preguntas son, de qué se trata, cómo está dividido, saber exactamente contra qué vas. Si no sabes eso, eh, empiezas eh, y no no magnificas. Justamente lo que mencionamos hace rato, eh, ¿a, a qué hacia la guerra a la que vas, cabrón, ¿no? Entonces, eh, una vez que sabes eso, yo creo que ya necesitas ordenar ahora sí todo, ¿no? Tener un buen temario, tener una buena guía. Y ahí es donde entra en quite todos los cursos, ¿no? Tanto los que nosotros hacemos como los de las eh, grandes academias que hay. Eh, yo eh, coincido y, y creo que muchas muchas personas en que no importa cuánto te cueste el, el curso, sino más bien que tú te sientas cómodo, ¿no? Ya si tienes para gastar más de 50 mil pesos, pues estupendo, hazlo. Si no tienes, pues no lo hagas. Hay mucho material libre eh, por ahí por la web que puedes utilizar para prepararte. Pero tienes que tener un orden. Una vez teniendo el orden, ahora sí, me voy a organizar. ¿Cuántas horas voy a estudiar? Yo sí era muy, muy, este eh, pues muy obsesivo con esto y hacía eh, calendarios de estudio por horas, ¿no? O sea, despertar 7 de la mañana, ejercicio 7 a 8, 8 eh, a 10, sí, primera claro sesión, 10 a 12, o sea, pero no lo recomiendo la neta porque puede afectar un poquito tu, tu estabilidad eh, emocional Acabas. y mental. Acabas, pero... con ansiedad, ¿me? Acabas con la
1: ansiedad. ¿no? Sí, sí,
2: sí, definitivamente, pero sí hacer algo un poquito más eh, ameno, ¿no? Tal vez tres horas, eh, perdón, tres sesiones de estudio en un tiempo que te vaya a acomodar bien, ya con tu temario, tener todo listo, dónde voy a estudiar, mis GPS ordenadas, mi este, simulador, lo que tú quieras, y ahora sí, ¿no? y tener algo que siempre les menciono, una buena red de apoyo, explicarle a tu familia, ¿no? A ver, ¿saben qué? Voy a hacer un examen que está bien cañón y necesito que me hagan que me echen eh, la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía muchos problemas a veces, por ejemplo, con mi papá, que ponía la pinche película a todo volumen y decía, "No mames, estoy estudiando, papá, qué pedo", ¿no? Y hasta que lo entendieron y pues ya como que me hacían el paro. Este me ayudó mucho mi familia, digo, gracias a ellos estoy aquí y soy todo lo que soy, pero sí como que, que todos sepan, ¿no? Tus amigos, también que muchas veces se pueden hasta enojar, ¿no? De que no sales con ellos, cosas así, eh, pero sí es un examen bien cañón en el que tienes que tener una preparación adecuada, una adecuada planeación y un, una red de apoyo fuerte para, para esos momentos en los que sabes que está muy cañón esto, ya no puedo, y que te sigan echando la mano, ¿no? Para, para seguir adelante.
1: Perfecto. Oye, ¿y cómo estudia Jorge ahorita? ¿Cuál es el, el secreto efectivo de estudio de Jorge que tal vez crees que se pueda aplicar? Digo, tal vez es completamente diferente a cómo estudiabas para el anal a cómo estudias ahorita para tu residencia. Pero algo se que debió tengo de que... haber quedado.
2: <risa> tengo que ser muy honesto. El R1 está muy perro estudiar. O sea, yo creo que. Eh... Son, es, es poco el tiempo que tienes verdaderamente para estudiar, digo, tú lo estás viendo ahorita, es más este, aprender sobre la marcha, ¿no? Y ahí es donde, donde también tienes que, que, que apoyarte mucho de tus maestros y de qué tanto ellos estén dispuestos a enseñarte, ¿no? Mucho de lo que sepas en la residencia va a venir de más arriba y eso es, eso es bonito hasta cierto punto, pero ya conforme va avanzando la residencia, te empieza a dar tiempo para estudiar. Yo ahorita de R2, la verdad es que tengo más tiempo para leer y ya una técnica de estudio, fíjate que eh, yo sí tengo mi técnica de estudio muy, muy, muy hecha, ¿no? Y es algo que siempre les digo igual a, a los chavos que están en el curso y, y a todos los que me preguntan, eh, a mí me gusta todo estructurado, ¿no? Me di cuenta que la patología la podía dividir en varias partes, ¿no? Para que no se me, se me cuatrapeara todo. Entonces, yo siempre que abordo una patología, eh, primero veo la definición, después... La epidemiología, después la etiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Y así, cada que abordo una patología, eh, la recuerdo de esa manera, ¿no? Apenas hace un par de días leía queratocono, este, y bueno, ¿cómo se define el queratocono, no? Bueno, pues es un adelgazamiento corneal, una ectasia corneal, este, que produce un aumento de la curvatura, ¿no? Eh, la etiología, ¿cuál es la causa? Pues esporádica, el 90%, es por ciento hereditario, y junto con la epidemiología, ¿no? Eh, ¿A quiénes afecta más? Bueno, síndrome de Down, el diagnóstico, keratos, eh, paqui, y, y así lo empiezas a recordar, y, y se me hizo una manera muy sencilla y muy práctica de, de, de empezar a, a, a estudiar, y así a la fecha lo sigo haciendo. Obviamente, ya ahora, pues es más a fondo, más a profundidad en ciertas cosas, pero a grandes rasgos, fíjate que eso es lo que, lo que yo hago.
1: Sí, no, cambia completamente, ¿no? Ya cuando entras, y bueno, yo lo hice un poquito más, ¿no? Que dices, de hecho me, me decía por ahí, este, un residente, no me lo decía de, de mala forma ni nada, estábamos platicando de todo esto y me decía, yo le estaba comentando de, pues, ¿qué estaba haciendo antes de? Y la respuesta de él, como jugando y todo eso, fue de, Ah, pues entonces ya no te vamos a enseñar nosotros aquí nada, ¿no? O sea, ya lo sabes, un chingo de cosas. Güey. Yo me quedé así de, güey, no, mames, <risa> o sea, medicina interna. Bueno, en este caso, entras y es así de, no mames, güey. Lo que sé es nada, güey. Si este es un mundo. Claro. Pero también poco a poco lo fui trabajando con el hecho de que, y digo, por si alguien se siente así, y me siento así, te lo juro que me siento así diario, güey. No hay un día que no pase que me siento así. Pero ya no me siento mal. Lo fui claro. como aterrizando un poco más con el hecho de, mira, güey, haz de cuenta que tú estás en una balsa en medio del mar. En la noche. Y prendes una vela. Lo que sabes es lo que alcanza a iluminar la luz de la vela. Eso es lo que sabes. Lo que no sabes es tanto de medicina, medicina interna, cirugía, oftalmología, lo que sea, o del mundo, es todo lo negro que no alcanzas a ver. Es la inmensidad de la oscuridad, es lo que no alcanzas a ver. Y eso es lo que no sabes, ni del mundo, ni de la medicina. Y eso exactamente le pasa a toda la gente. Pero al momento de que te juntas con más balsas, con más velas, empiezas a ver más la oscuridad. Y, y eso creo que fue como que una, un punto
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Importante de darme cuenta y decir, está bien que sienta que no sé, porque el momento que sientes que sabes todo, estás jodido, güey. Dejas de crecer, dejas de preguntarte, dejas de, de sorprenderte, güey. Claro. ahorita veo una enfermedad y me quedo así de, güey, eso nunca lo había visto, güey. O sea, me, una, una hipersecaemia, me decían otra vez, una hipersecaemia, y yo así de, ¿qué es eso, güey? ¿Quién sabe? O sea, nunca lo había escuchado, güey. Entonces, había cosas que jamás había escuchado. Y, y creo que está bien verlo de esa manera, ¿no? Porque muchas veces te sientes así de, pues, es que no sé. güey. siento que no sé y no sé. Y creo que eso pasa desde que eres estudiante hasta pues hasta ahorita.
2: Sí, creo que es, esa analogía que, que menciona está, está muy chingona, la neta. Y, y qué bueno que nuevamente, ¿no? En estas nuevas generaciones, pues, se preste más. Fíjate que en mi, en mi sede, los R más, eh, puta, o sea, por eso también existe esto, ¿no? De los años, eh, porque mucho de lo que vas aprendiendo viene de arriba, ¿no? Y que tengan esa disposición de enseñarte, eh, pues justamente, o sea, también es otra manera de la cual se aprende, ¿no? A través de, de, de los compañeros, a través de, de los superiores e incluso de los que están abajo de ti, ¿no? Muchas cosas no las vas a saber. y Puede que un R-, un interno, un estudiante lo sepa, no tiene absolutamente nada de malo. Eh, decir, pues qué chido, ¿no? Que lo sabes y, y si no lo sabemos, pues vamos y lo estudiamos, ¿no? Sin, sin ningún problema, nadie tiene el conocimiento absoluto y exactamente, cuando te empiezas a creer que, que sabes todo, pues es cuando, cuando todo se va a la chingada y cuando hay problemas verdaderamente, ¿no? Porque puedes incluso hasta, hasta equivocarte, ¿no? No está, no está mal decir que no sabes, eh, al contrario, eh, lo importante es qué vas a hacer con eso que no sabes, ¿no? Eh, tratar de, de, de aprenderlo, tratar de, de saberlo para la próxima vez y, y seguirle echándole ganas.
1: Sí, claro, siempre. En cuanto a un punto bien importante que quiero abordar contigo también, la toma de decisiones, güey. Específicamente, bueno, tal vez mucha gente ya sepa eso, eh... Pero tomar una decisión, por ejemplo, eh, para, para este camino es, es bien difícil. Pongo tal vez mi ejemplo. Este era mi segundo en arm, que sí, que yo en un punto dije, si no lo paso, ya, o sea, yo no voy a seguir perdiendo el tiempo en eso, no me va a definir eso, pero sé que puede haber muchísimas otras cosas a las que no puedo dedicar. Eh, pues no pasó pasó y pasé y ya de repente fue así de güey o sea cómo estoy hasta acá o sea no sé, no sé ni qué hice apreté todos los botones bueno pero en cuanto en cuanto a la toma de decisiones este para ti cómo ha sido o sea el hecho de tomar buenas o malas decisiones de tal vez cambiar de especialidad eh, no sé todo eso quiero ser un poco más más específico en ello en cómo ha sido para ti el hecho de aprender a tomar decisiones.
2: Sí, fíjate que eh, dijiste algo que es importante, ¿no? Yo les digo muchas veces, igual a, a los chavos del curso, que, que no creo que haya en realidad buenas y malas decisiones, ¿no? Sino simplemente decisiones que vas tomando a lo largo de la vida conforme vas aprendiendo, ¿no? Entonces eh, creo que el ir creciendo como persona, como individuo, eh, como médico, te va ayudando a Tomar este tipo de decisiones que son complicadas, ¿no? Cuando yo renuncié a la residencia, eh, yo sabía que tenía que renunciar. O sea, eh, yo dentro de mí, eh, lo que yo sentía era que ya no quería estar ahí. Por múltiples razones, ¿no? Eh, infinitas razones. La principal era que era muy pesado para mí. O sea, era algo extremadamente demandante y que yo no quería eh, para toda mi vida, ¿no? Pero obviamente viene la parte de, de qué va a decir la gente, ¿no? Qué van a decir los demás, me van a juzgar, van a decir que no aguanto, que soy pendejo. Y lo que tú piensas de ti incluso, ¿no? Pues es que no puede ser que fracase, qué voy a hacer de mi vida, eh, ya tenía algo seguro y ahora qué voy a hacer. Pero la, la realidad era que yo no quería estar ahí, ¿no? Entonces iba a estar en un lugar donde iba a ser completamente infeliz y miserable. Eh, por, o nuevamente por múltiples circunstancias. Pero simplemente dije, ¿sabes qué? Eh, tienes que ver por tu integridad, ¿no? Y esa fue una decisión, incluso podría decir que fácil en ese sentido, ¿no? Porque era eso o era mi vida, ¿no? Y no literalmente, o sea, no me iba a morir tal vez, pero era qué voy a hacer de, de, de mí, ¿no? Entonces fue sencillo el poder tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Hay que hacer otra cosa, ¿no? Y después, conforme fui avanzando en eso, me fui dando cuenta de que... Siempre que haces algo con pasión y con amor, las cosas salen bien por alguna extraña manera, ¿no? Eh, cuando empiezas a hacer las cosas eh, por dinero, por fama, por qué dirán los demás, porque quiero ser mejor que todos... Mmm, eh, las cosas se empiezan a torcer en algún punto, fíjate, que fue lo que me sucedió, yo creo, cuando entré a trauma, cuando yo entré a trauma, eh, entré con la mira fija en el dinero, en el bueno, es una especialidad quirúrgica y pues todos esperan que yo sea quirúrgico, todos esperan que pues yo no pueda ser familiar, por favor, o sea, soy Jorge, ¿cómo, cómo se va a ver que Jorge haga medicina familiar, no? Urgencias, bah, ¿cómo no? Tiene que ser alguna de estas grandes especialidades. Eh, la neta es que yo siempre he sabido que me gusta dormir, que me gusta vivir bien, me gusta el cotorreo, eh, y no sé en qué chingados estaba pensando cuando pensé que iba a ser más sencillo, ¿no? Entonces, eh, nuevamente voy creciendo, voy eh, descubriendo este camino, y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiero, cabrón. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, pues yo quiero vivir bien, estar tranquilo, tener tiempo para mis cosas... ¿Qué especialidad me va a dar eso? Oftalmo. Yo no, ni idea de, no tenía ni idea de oftalmo, más allá de lo que sabe el médico general. No sabía de nada de la lámpara de hendidura, nada de, de las lupas, todo lo que nosotros hacemos. Y por alguna extraña razón, entré a oftalmología y me enamoré de oftalmología, ¿no? Más allá que, que, que creo que es la mejor especialidad, y verdaderamente lo creo, eh, creo que estaba convencido de que era el lugar para mí y la vida que yo quería, ¿no? era eh, Estaba haciéndolo por primera vez, lo que yo quería hacer, sin importarme lo que los demás dijeran, que si había renunciado, todo me valió madres. Hice lo que yo quería hacer en ese momento, lo que Jorge como individuo necesitaba. Lo mismo con el canal de YouTube, ¿no? Eh, recuerdo que al principio nadie creía en mí, eh, y todos eran como de no mames, estás loco. Si este, ¿sí te das cuenta que hay un chingo de gente haciendo eso, ¿qué te hace diferente? ¿Por qué lo vas a hacer? Nada más porque pasaste el ENAM, ya crees que puedes dar un curso. Muchísimo odio en todos lados, ¿no? Y al principio, pues sí te da para abajo, la neta, ver los comentarios eh, negativos. Pero que te valga madre, o se está haciendo lo que tú quieres, como tú quieres. O sea, ahorita tú y yo aquí hablando, siendo reales, cabrón, o sea, sin, sin estarme pensando en qué van a pensar si yo digo esto, qué van a decir del doctor Jorge que se expresa de esta manera, no, cabrón, o sea, eh, yo estoy haciendo, eh, disfrutando esta, esta parte y así fue disfrutar cuando hice mi canal de YouTube, disfrutar el proceso de la residencia nuevamente y entrar a un lugar en el que yo decidí que quería estar ahí. Entonces creo que mucho de, de la cuestión de tomar decisiones es verdaderamente qué es lo que tú como persona, Jorge, quieres. ¿Qué quieres para tu vida? No qué quiere tu mamá, no qué quiere tu papá, el vecino, el doctor, tu novia. ¿Tú qué quieres, cabrón? Una vez que empiezas a descubrir eso, empiezas a tomar mejores decisiones, ¿no? Y empiezas a hacer las cosas por amor y por pasión, y lo demás, como platicábamos hace rato, viene por añadidura, ¿no? De repente te empieza a ir bien, de, re de repente empiezas a tener más suscriptores, de repente este, todo empieza a cambiar, la gente te trata bien, eh, y, y no por quien seas, ¿no? Sino porque tú estás tratando a la gente de igual manera, cabrón, ¿no? O sea, de, estoy convencido de que tú recibes lo que das y, y justamente creo que creo que eso es el, eh, una de las razones por las cuales esta generación nuevamente de, de creadores de contenido, pues está subiendo y está subiendo y, y, le, y les va bien y nos sentimos felices de poder hacer esto, ¿no? Entonces, creo que la toma de decisiones va por esa parte, más que nada, eh, el hecho de saber y decidir en base a tus propias convicciones y no la de los demás.
1: Perfecto. Oye, ahí me quiero regresar un poquito en cuanto a, a lo que dices, ¿no? De que el canal y que los suscriptores y todo esto. ¿Cuándo te diste cuenta que te podías dedicar el 100% de tu tiempo tal vez a esto? ¿Que tú no dijiste, puta, yo creo... ¿Este día?
2: Yo creo que todavía no me la creo, eh. O sea, está está cañón, yo no, creo o que sea, todavía no te
1: cae, todavía no te cae eso de que yo creo que No, no, ya, no. Yo no, eh... no, me <ríe>
2: Sí, no, no, fíjate que, que o sea, yo sé que, que esta es mi pasión, ¿no? La enseñanza definitivamente, junto con junto con la medicina en general, el ayudar. Pero creo que nunca dejas de, de, de sorprenderte con lo que va pasando, ¿no? De repente te llega un mensaje de alguien que le está yendo de la chingada y que tiene la confianza, cabrón, de, de abrirse contigo. Y tú decir, verga, güey, ¿no? Este, gracias, cabrón, y déjame te marco, güey, o déjame te mando un audio, cabrón, este, para ver qué pedo, ¿no? Eh, a mí no me acaba de caer el 20 de eso, ¿no? Eh, que muchas veces me dicen, güey, es que tu pinche historia ha inspirado y su puta madre, yo, oh, mames, yo qué chinga, güey, está inspirando, güey, o sea. Pero muchas, muchas, muchas personas me dicen, oye güey, tampoco este, menosprecies lo que has hecho, ¿no? Y la realidad es que me ha costado mucho, eh, se ha sufrido, seguramente tú igual compartes esta parte, ¿no? De que no creen en ti, de que eh, te vienen comentarios negativos pero en el momento en el que empiezas eh, ya a haber eh, materializado todo lo que estás haciendo, y no me refiero a lo económico, que también está chido, obviamente, ¿no? Eh, la cuestión esta de, pues, el sueldo de la residencia, pues, está chido, ¿no? Pero, pues, tampoco es como que me haga tanta falta, la neta, ¿no? Y no lo digo por presumir, ni mucho menos, cabrón. Digo, qué, qué, qué padre, cabrón, que, que podamos eh, estar en este momento de nuestras vidas pero a lo que voy es que en el momento en el que empiezas a darte cuenta de la voz que tienes, de que lo que dices, lo que haces, verdaderamente está impactando eh, en los demás, dices, verga, ¿no? Sí tengo que, que, que ponerme las pilas y tomarme esto en serio, ¿no? Más allá de que diga, pues que esta es mi chamba y, y este soy eh, creador de contenido, youtuber, lo que tú quieras, güey pues, lo que tú dices puede reflejarse en alguien más, cabrón. O sea, eres eh, hasta cierto punto alguien a quien las personas ve, deja que admiran, que ven, o sea, para bien o para mal te están viendo las personas. Entonces, que eh, ahora sí que como, como le dijo el tío Ben a Spider-Man, ¿no? Una gran responsabilidad. Poder. Un gran, poder, un gran poder, con poder una gran responsabilidad. ¿no? Entonces, este, creo que, creo que mucho, mucho de eso es nunca tienes que creértela del todo, cabrón. Porque es similar al conocimiento. Eh, si tú crees que sabes todo, pues te vas a la chingada. Si crees verdaderamente que eres famoso, que eres influencer o todo esto, se te va a subir la calabaza, la neta. Y, y es lo que, lo que mencionaba hace rato. O sea, güey, estamos en medio kilo de tortillas, cabrón. ¿Y te vas a marear por eso, cabrón? Nah, man, me se agarra el pedo, güey. O sea, es lo que siempre digo, cabrón. O sea, güey, o sea... Que no se les suba, ¿no? Que, que no se les olvide cuando sean especialistas, cuando sean directivos, cuando sean, este, se hagan un puesto en el gobierno, güey, cuando sean presidentes, reyes, lo que quieran, cabrón, ¿no? Que no se les olvide de dónde vienen, cabrón, cuánto les costó, qué hicieron. Eh, yo creo que, que, que justamente nunca hay que, hay que olvidar eso porque es el momento en el que empieza a cambiar quién eres. Eh, y yo espero que eh, si seguimos así pues nunca se me olvide, ¿no? Y que nunca me la me la acabe de creer porque cada día, así como mencionabas, que vas descubriendo una enfermedad nueva, cada día eh, vas descubriendo cosas nuevas en este trabajo tan hermoso que es eh, la difusión de información, y cada día me sorprendo más y cada día lo gozo, eh, cada día me pasan cosas diferentes, ¿no? Desde el güey que te reconoce y te dice, güey, no mames, por ti pasé, yo digo, güey, ¿qué, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco, güey? No mames, ¿cómo crees? Me dan ganas de darle un beso, cabrón, ¿no? a mí, en ese a mí momento. Pasó,
1: me pasó en el Enar pasado, güey, bueno, en el, en el Enar, sí, en el que pasó apenas. Pues yo lo fui a hacer normal, sabes, iba con mi novia, normal, y saliendo, güey, así, ¡Eh, Mexa. <risa> no mames, güey, güey, Medimexa, Mexa. y dije, y otro, güey, tú eres el de Mexa. güey, no mames, un abrazo, y yo así de, qué pedo, güey. Llega un güey así y me dice, oye, güey, ¿tú eres de MediMex? Sí, es que yo estaba en tu Patreon, güey. Vamos a tomarnos una foto. Y yo así de, no, jodas, güey. <risa> <risa> sí No sí. mames, o sea. Al final este vato de la foto terminó trabajando acá en MediMex. ¿no? Este, ah, este, qué nosotros. chico. de los colaboradores, güey. Está chido, güey. Está, está chido. Claro. Este, pero sí, güey, o sea, eso que dices está, está bien, bien padre. El hecho de que, de que no se te olvide quién eres, de dónde vienes. Y... Es juego también un factor muy importante. Me quiero regresar un poquito eh, a lo que decíamos de la toma de decisiones. Eh, aunado un tanto a lo de lo que está pasando este año, ¿no? Lo platicábamos, la deserción. Eh, creo que este año está o muy marcada o de verdad está muy alta. Y con esto, en cuanto a decisión y a la otra. Al otro tema que te había comentado, pero lo quiero como meter aquí por un poco de tiempo eh, en cuanto a toma de decisiones. Todos, lo que decías, ¿no? Todos los médicos, no todos los médicos eh, deben de ser especialistas, no porque no puedan, sino porque tal vez, y yo me he dado cuenta, y yo se los digo porque luego me preguntan, ¿no? Oye, este, ¿qué, ¿qué hago para, para la especialidad? Para escoger, si de güey. Te tiene que encantar esa madre. Porque en el poco tiempo que lo he visto, sí me he quedado así de, es que si no te encanta, no lo vas a disfrutar. No vas a tolerar, tal vez, que no, no digo que esté bien, pero no vas a tolerar esos malos tratos. No vas a tener como esa motivación intrínseca que te diga, es que yo lo estoy haciendo por esto, porque me gusta. Entonces, bajándolo un poquito a la toma de decisiones, ¿cómo se puede tomar o cómo crees que se pueda tomar? Es mejor esa decisión de ¿qué voy a hacer para que no pueda o para que no vuelva a pasarlo de este año? no Muchas veces fue tal vez como por lo que dicen de chapulineo, de pues güey, yo quería oftalmolo, pero pues eh, no me alcanzó, güey, me voy a trauma o yo quería esto claro. y me voy a gineco no Y al final pues entran y dicen pues es que no era lo chido, güey, porque yo quería ser oftalmólogo. Entonces claro. se terminan frustrando y dicen: Pues ya mejor me salgo. ¿no? Y le terminan quitando el lugar a alguien. ¿no? ¿Tú cómo crees que podemos, o cómo crees que se pueda abordar o que se pueda eh, mejorar este punto de decisión?
2: Fíjate que es un tema muy álgido, de que he escuchado muchos puntos de vista, la cuestión de la renuncia este año, ¿no? Eh, creo que, si bien es es, eh, es innegable, que mucho tiene que ver el cómo se eligió la especialidad, ¿no? Que a muchos les alcanzó para especialidades que pensaron que no les iba a alcanzar y a otros les alcanzó para otras que a lo mejor no pensaban agarrar, ¿no? Eh, que dijeron, bueno, pues ni modo, se agarro esta. Entonces, eh, aquí yo creo que hay dos vertientes, ¿no? Eh, muchos critican el hecho de que, pues, ¿qué, ¿para qué chingados agarraste eso si no sabías si te iba a gustar, ¿no? Eh, yo no lo veo tan eh, tanto de esta manera, eh, hace un par de años te hubiera dicho pues porque puedo, cabrón, ¿no? Pues es mi pedo, güey, o sea, yo pasé el Enarm y, y soy muy chingón y si no lo vuelvo a hacer, cabrón, ¿no? Que era como yo pensaba antes. Hoy no lo veo así. Hoy lo que yo creo, verdaderamente, es que tienes el derecho de hacer algo y que no te guste, ¿no? Eh, tienes todo el derecho de, de, de decir, ¿sabes qué? Pues no me gustó la chingada. Que le quitas el lugar a alguien más, que este, no debería de ser así. Güey, yo no nací y cuando nací este a los dos años me dijeron este güey va a ser médico va a ser oftalmólogo y si no es le va, este o si es otra cosa le va a quitar el lugar a otra cosa de alguien más O sea, güey pues, relájate un chingo güey o sea x güey no pasa nada presentes el otro año y a la chingada güey no entonces si la banda si tú que nos estás escuchando renunciaste eh, o, o te pasó algo así de que dijiste, pues, no me gustó, güey, estás en todo el derecho del mundo de no hacer un trabajo que no te gusta, cabrón, y si después dices ¿sabes qué? Siempre sí quería renunciar a oftalmo y después, ah, ¿sabes qué? Siempre sí me gustó oftalmo, pues, haz oftalmo otra vez de la chingada, cabrón, ¿no? Ahí está el buen Lugo que está en psiquiatría otra vez y, pues, puede, güey, ¿cuál es, ¿cuál es el pedo, no? Ahí, y, está, el ejemplo, y en ahí ese, está el ejemplo de Lugo. Exactamente, y en ese Inter, eh, pues, Vaya, yo se lo he dicho a él eh, abiertamente. Él me inspiró a hacer mucho de esto, cabrón. O sea, él es una de las razones por las cuales seguramente tú y yo estamos aquí,
1: ¿no? Entonces, pues creo que eh, creo que Lugo es como el, 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 el abuelito de, de nosotros, güey. ¿eh? Sí, la, la verdad es que sí, wey, así, No, y es que, ya lo ya lo dije, que cierto, es cierto, que, cabrón. Sí. Y lo él creído, rompió,
2: rompió paradigmas, o sea, él verdaderamente hizo un cambio y yo se lo decía y, y pasa lo mismo, no? De que no? te la crees, güey, o sea, nada, pues como yo, güey, No, me decía, no, digo, güey, es que es real, no, o sea, tú no, un no, no, Y no, 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 que no, 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 es no, 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 lo mejor es tu camino, no, que debe de ser así. no, pasa no, nada si te equivocas, o sea, es una especialidad. Y ya, pero para que no suceda, que es lo que, lo que mencionabas, que es lo que creo, creo que si algo verdaderamente te apasiona al grado de que sabes que quieres hacer eso, no desistas, ¿no? Si no te dio para, para hacer eso este año, pues ya vendrá el que viene, no pasa nada. No te metas a algo que a lo mejor eh, no te va a gustar tanto como esa otra cosa, ¿no? Espérate, un año, dos años, tres, cinco, diez, los que necesites y ya entrarías, ¿no? Eh, por otro lado, eh, si siempre quisiste, o si a lo mejor no tienes idea, más bien, de qué es lo que tienes que hacer, pues, acércate, pregunta, eh, tenemos, hay varios eh, especialistas que dan charlas, ¿no? De, de, de cómo es la especialidad, y seguramente te va, te va a ayudar a, a tomar una decisión más concreta, ¿no? Pero, eh, sí, si tienes ya seguro qué es lo que quieres hacer, no le muevas, así que toda la vida pensado ser cirujano, pues qué chingados andas eh, metiéndote a oftalmo, ¿no? Siempre, interna, pensaste, <ríe> siempre pensaste ser interna, fíjate que tengo una, una, una amiga, Dani, este, está siendo interna ahorita, y yo le decía, no mames, pero ¿por qué agarraste esa mamada si estaba para oftalmo? Y debería ser oftalmo, y ella también tenía como que el, el gusanito, y agarró interna, ¿no? Le valió madres y salió bien alta, y está feliz, cabrón, está feliz ahorita en interna, ¿no? Es una chinga, pero está contenta y, y, y creo que si te apasiona algo tanto, pues tienes que seguir ese camino, ¿no? Eh, no pasa nada con esperarte, eh, no pasa nada con, con, eh, con seguir estudiando, pero también si te equivocas, no pasa nada, ¿no? Ahí está. Nuevamente, Lugo, aquí estoy yo. este Lo mencionabas hace rato, ¿no? Que no pasaste el examen. Ahí estás tú, cabrón. Ahí está todo el mundo, güey. Que hay ejemplos de que, eh, pues, si se persevera, vas a encontrar verdaderamente qué es lo que te apasiona, ¿no?
1: Sí, no, hombre, claro. Fíjate, yo el año pasado, y se los cuento luego, yo quería cirugía, güey. Y de repente fue así de no pasé y todo, y dije, te da para abajo. Pero sí. en este punto sí me quedo así de güey, qué chingados estaba pensando en cirugía. Güey? Y tal vez sí pensaba en eso, de que no, es que cirugía, el dinero, los que operan. Pero yo ahorita lo veo y digo, qué bueno que no pasó. Güey. De verdad que qué bueno que no pasó. Ya nada más para cerrar un poquito, porque ya andamos como sobre el tiempo. Eh, te quiero hacer tres preguntas. Dentro de estas tres preguntas, no hay ni buena ni mala ni abierta, ni cerrada, ni nada, te puedes explayar lo que quieras o puedes contestar así. Bah. Dentro de esta, la primera pregunta más o menos se parece a lo que te decía Pavel, pero con un contexto diferente. Si tú tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y de preguntarle, de ver a Jorge de primer semestre, ¿qué le dirías?
2: ah Relájate un chingo, eso le diría de una, güey. Relájate un chingo, güey. Eh, todo va a estar cool y eh, disfrútalo, güey. Disfrútalo porque no se repite, ¿no? Eh, pero fíjate que, que aún así eh, lo volvería a hacer todo exactamente igual porque si no, no estaría aquí, ¿no?
1: La otra pregunta. Fuera de la medicina. ¿Libro, película o serie que puedas recomendar?
2: Fíjate es que Hubo eh, eh, un tiempo que me preparaba para... Cuando fue lo de Peña Nieto, dije, no mames, cuando me pregunté cuáles son mis tres libros favoritos, tengo que tener la respuesta a esa, ¿no? Y este me acuerdo que la preparé y ya o sea, ya, ya me la sé, ¿no? Eh, te voy a decir mis, mis tres libros favoritos. El primero de ellos es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, porque es el primer libro que leí verdaderamente por convicción, me lo regaló mi tía. Eh, el segundo libro que, que me ha marcado mucho es un libro que leí junto con mi papá, que es el Código de Vinci una novela que es una mamada, pero que lo que representa para mí es el haberlo leído con mi papá, ¿no? Que cuando regresara platicábamos y todo esto, este, muy, 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 muy chingón. Y el último es eh, Memorias de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, porque pues está chido, o sea, es, es, está, está muy bueno. Pero fíjate que hace eh, no mucho tiempo conocí a, a una doctora con la que, con la que salí y justamente hablábamos de esto. Y me recomendó un libro que la neta se ha convertido en uno de mis libros favoritos, este que es Reflexiones, eh, Meditaciones más bien, de Marco Aurelio. Ese es el que yo les recomendaría si pudieran leer. Es un libro buenísimo. habla Es un libro de filosofía, pero está, ¿no? es acerca del estoicismo exactamente, pero está eh, muy, muy, muy cañón. La neta, si lo pueden leer, léanlo. Y otro libro que, para, hablando de medicina, ahorita me, me acordé, eh, justo después voy a hacer un video de este libro Está poca madre, se llama Esto te va a doler, de Adam Kay Es de un médico que renuncia A ser médico después de que es Ginecólogo eh, Y se dedica a, a hacer este... Bueno, ya ni les cuento, pero No mames. ese libro me sacó de la depresión Cuando renuncié, está cañoncísimo eh, serie, Mi serie favorita Es una que se llama True Detective de HBO muy buena, eh, True Detective. Y película, eh, mi película favorita eh, es una que se llama Rudy, es de fútbol americano. Muy buena, muy bonita. Eh, este, Cuando puedan, igual echenle un ojo.
1: Perfecto. Qué, qué buenas recomendaciones, güey. Oye, y ya para, ya para acabar, ¿Cuáles son un, un consejo, un, ¿cuál es un consejo que tú antes tomabas como bueno consejo o pensamiento que tú antes tomabas como bueno, o sea, darlo, pero que ya no lo, ya no lo darías otra vez. O sea, que ahorita actualmente ya no lo, ya no lo darías.
2: Ah, uh, Verga, esa, esa, esa está heavy, ¿eh? Uh, yo creo que eh, ser el mejor de todos, ¿sabes? Eh, yo antes estaba... Mmm, en sí Eras misma. muy intenso, güey. Era muy, muy intenso. O sea, era... Eh, yo tenía que ser el mejor en todo lo que hacía. O sea, cañón. Y eso me frustraba mucho, ¿no? Porque nunca vas a ser el mejor. Esa es la realidad. Eh, entonces, eh, creo que ese es el mejor consejo que ya no daría. Eh, no quieras ser el mejor siempre, sino trata de dar lo mejor de ti, ¿no? De hecho, tengo un tatuaje que dice... Eh, no se logra ver, pero dice Good but not the best, ¿no? Y un número dos. Eh... Y es para que nunca se, nunca se me olvide, ¿no? Que, que soy bueno, pero que también no siempre es eh, sano querer ser el mejor. No me malinterpreten. Obviamente tienes que dar lo mejor de ti y querer ser lo mejor que puedas todo el tiempo. Pero que no se te vuelva una obsesión. Y para finalizar, ¿no? Eh, justamente en el libro de, de Meditaciones de Marco Aurelio menciona algo, eh, una reflexión muy cabrona. Igual terminó Alejandro, que es un muletero. Y se refiere a Alejandro Magno. Acabó en el mismo lugar que el cabrón que andaba ahí con él, ¿no? este Y después de todo lo que hizo. Entonces, pues, para pensarle.
1: Está muy perro, ¿eh? Está muy, muy bien. Y, este pues, nada más. Te agradezco un montón, un montón la, la plática, Jorge. Estuvimos ahí como una horita más o menos. Y, pues, nada más. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Una gran persona, un gran amigo. Eh, que con quien yo jamás pensé, como con muchísimas otras personas que yo jamás he pensado en platicar, y que gracias a esto lo puedo hacer. Entonces, sí me siento orgulloso de eso, de conocer a gente que tal vez yo nunca pensé sentarme a platicar con ellos. Dentro de esos seres tú, Jorge. Muchísimas gracias. No, al
2: contrario, Oscar, muchas gracias por la invitación. Mi total admiración a todo lo que haces, todo tu trabajo. Eh, y pues nada, el gusto eh, verdaderamente que, que es mío.